La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes 27 de diciembre originando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Dentro de estos programas especiales que les he preparado para acompañarlos en el cierre del año, para que no se sientan solos, para que sean una compañía durante sus horas laborales o quizás en sus casas, en sus familias, para que no extrañen Es Así y Punto. Por eso preparé estos programas donde, bueno, vengo contando algunas historias relacionadas a mi carrera como periodista y algunas relacionadas a lo que fue la última Copa del Mundo, Qatar 2022, que nos tocó cubrir para ESPN. Lo que fue todo un placer para nosotros estar en dicha Copa del Mundo, disfrutar dicha Copa del Mundo como pocas, como pocas, mucho más, por supuesto, con la consagración de Argentina. Y bueno, ustedes pidieron... Ustedes pidieron anécdotas, historias vinculadas con el Mundial. Siempre le digo, no soy un especialista en historias, yo soy un especialista en deportes, pero trato de darle darle un sabor especial, de que sea una compañía, y que que ustedes se sientan un poco más cerca, eh, que conozcan un poco la parte humana del periodista, eh, y especialmente lo que fue esta experiencia en el el Mundial eh, que acaba de concluir. Yo quiero contar algo que aconteció el día del debut de Argentina, Argentina-Arabia Saudita, que parte, no con con muchos detalles, di a conocer en algunos de los programas de Es Así, Punto, o los programas de Jorge Ramos y su banda. De por sí era un día especial, era muy muy especial, porque comenzaba el Mundial para Argentina, siempre el Mundial, ahí me gusta ver todos los partidos, seguir a todas las elecciones, mucho más a nuestras selecciones. Estoy pendiente de todos los encuentros cuando juega cualquier selección de Comlebol, de CONCACAF o las mejores selecciones europeas, aunque veo el resto de los partidos también. Más allá de que nos toca trabajar, uno disfruta viendo los partidos de fútbol. Por lo tanto, el día que juega la selección de uno es un día especial. Es un día diferente porque ya está envuelto ahí el corazón, la cabeza, los nervios, la ansiedad. Y Argentina tenía el debut soñado, eh, previo eh, al partido, porque debutaba contra la selección más fácil del grupo, Arabia Saudita. Por lo tanto, uno pensaba, ah, esto va a ser un, un trámite, tiene que ser un cómodo triunfo argentino. Venía con más de 35, 36 partidos invictos. Venía de ganarle a Emiratos Árabes Unidos 5 a 0, lo cual todo hacía suponer un partido eh, eh, cómodo y fácil. Pero bueno... El partido me toca, ya la noche anterior me entero que ese día tenía que estar en YouTube apenas terminado el partido. No había conseguido entrada para dicho partido, tenía compromiso laboral, por lo tanto no me quedaba otra que verlo a través del televisor. Nosotros teníamos nuestro apartamento donde estábamos hospedados, pero también teníamos un estudio donde transmitíamos cada una de las las noches Jorge Ramos y su banda. Y hasta veces en ese mismo estudio terminaba grabando es así y punto. Al hacer YouTube me toca también hacerlo en ese mismo estudio que quedaba en Sowakif, en el mercado árabe. Por lo tanto, me fui temprano. A la una de la tarde, hora de Qatar, comenzaba el partido. Comenzaba el sueño de Argentina en la Copa del Mundo. 
Yo salí del apartamento como a eso de las 12 del mediodía, 12 pasaditas. Tenía eh, 15, 20 minutos caminando hasta el estudio. Cuando llego al estudio, donde la gente de YouTube, en este caso Leonardo, Leonardo Martínez, Leo Martínez, buen muchacho, uno de los productores principales, me había citado para estar apenas terminado el partido en YouTube. Pero claro, uno sabe que no hay tiempo para cuando termina un partido, para trasladarse de un lugar al otro. Por lo tanto, tenía la obligación de estar en ese lugar. Llego y la oficina que teníamos nosotros estaba cerrada. Empiezo a buscar la manera de, de, de ver el partido y no había nadie. Yo era el primero que había llegado a las instalaciones y ninguno me podía poner el partido. Ya me empecé a poner nervioso, ya me empecé a poner de mal humor porque jugaba Argentina Yo llegaba a hacer un trabajo extra, como era trabajar para YouTube, y no tenía el partido. No tenía el partido. Como recién estaba comenzando la Copa del Mundo, todavía faltaba dentro de la organización y de ese sector que había muchos medios que transmitían, un sector que después se armó con televisores, donde ahí se podía ver los partidos cómodamente. Se armó con el correr de la competición, con el correr de los días, pero no... Casualmente estaba en ese día que era el segundo día de competencia del Mundial. Eh, segundo o tercer día fue cuando jugó Argentina. Sí, el tercer día. Sí, porque el primer partido jugó Ecuador contra Qatar. Fue el tercer día. Por lo tanto, ya me empecé a poner de mal humor porque no tenía cómo ver el partido. Gracias a, a la tecnología que uno tiene y gracias a que había estado en ese estudio el día anterior, tenía Wi-Fi. Y yo tengo una posibilidad de ver los partidos a través de... Eh, de, del iPad puedo conectarme con unos, unos canales que tengo y puedo ver partidos de diferentes lugares del planeta, pero vienen diferido, o sea, con algunos minutos diferido a veces se congela la imagen no es óptima, no es como estar frente a un televisor con la claridad de verlos al momento el delay son de 30 segundos el retraso son de 30 segundos pero ya me ponía mal porque el partido lo está viendo, de repente se me congelaba Y en un momento termina llegando el propio Leo, el productor. Ya el partido había comenzado. Y claro, mi calentura. Argentina está jugando, vine a hacer YouTube, no tengo el partido, eh, nadie me lo pone por acá, no hay señal. Lo cual se preocupó y enseguida, disculpa, Hernán, disculpa, sí, sí, es que no pude llegar más temprano. Nadie llegó temprano y se movió rápidamente. Y había un, un cuarto un cuarto cómodo, con aire acondicionado, me lleva a ese cuarto y me dice, tranquilo, acá te vamos a poner partido. Llamó a los técnicos, a las personas correctas, me pusieron la imagen. Mientras tanto, yo iba viendo en mi iPad el partido. Como les contaba, con el retraso lógico y con la eh, y, y, y con la imagen que a veces se terminaba congelando y tenía que salir y volver a entrar. La cosa es que a los pocos minutos... No recuerdo ya si Argentina iba ganando, no iba ganando, el partido estaba ahí. Ya estaba puesto el partido. Al rato empiezan a, a llegar gente de seguridad que trabajaba en, el, en ese establecimiento, en ese sector que teníamos, donde uno solamente entraba a través de una, con una credencial y había que pasar por un control. Eran muchachos de Arabia Saudita los que trabajaban eh, y hacían ese trabajo de seguridad. Al saber que estaba jugando la selección de ellos, Y al no encontrar en el recinto otro lugar donde estaba el partido, empezaron a entrar a la, al cuarto donde estaba yo. Contento porque jugaba su selección, jugaba Arabia Saudita, pero estaban observando que su selección 
perdía 1 a 0 o el partido estaba 0 a 0. La cosa es que cuando hace el gol Argentina, yo fui, me paré y lo grité, gol, el penal, la ejecución de Messi, 1 a 0, bien, bien, comenzamos bien. Yo grité el gol. No se lo grité a nadie, solo grité el gol y, y el partido prosiguió. Al rato, gol de Argentina, Lautaro Martínez, me paré, gol de Argentina, gol, gol, bien, 2 a 0, bien, ya empezamos a definir el partido. Posición adelantada, bueno. Los muchachos de Arabia Saudita empiezan a llegar y aparece un tercero, y aparece un cuarto, y aparece un quinto. Y siguen apareciendo en ese cuarto. Yo no tenía problema. Que vean el partido, jugaba su selección, estaban muy emocionados. La cosa es que el gol de Argentina, y vuelvo a parar, me vuelvo a gritar el gol de Argentina, anulado. Segundo gol anulado. Bueno, pero ganamos 1 a 0, estaba bien. Eh, ellos calladitos, miraban el partido. Gol de Argentina, me paro, gol, bien, vamos. Gol anulado, tercer gol anulado de Argentina. Termina el primer tiempo, Argentina ganando 1 a 0, ganando bien, tres goles anulados. Parecía un trámite para Argentina. Ellos calladitos y seguían apareciendo. Había como cerca de 10 eh, gente de seguridad, todos uniformados con el mismo, la misma ropa, una ropa marrón con un verde oscuro. Eh, muy educados porque no me, no me decían absolutamente nada. Pero ya había como 10 contra yo, que era el único argentino. Llegó la gente de, llegó la gente de, de YouTube, Carolina Guillén, que me acompañaba casualmente en la, en la propia, eh, al aire una vez terminado el partido. Eh, ahora recuerdo, termina el primer tiempo y ella se traslada. Termina el primer tiempo y ella lo estaba viendo en un, en un sector que era para medios, que estaba como a dos cuadras de donde estábamos instalados. Eh, iban los medios acreditados, un tipo una eh, un lugar de prensa. Y casualmente me dice, no, vi el primer tiempo ahí, muy cómodo, y por supuesto lo veo del comienzo, dije, claro, no, no me avivé, el día de mañana voy a verlo ahí. En el entretiempo, los 15 minutos, ese, ella se trasladó desde ese lugar, desde el centro de prensa, hacia los estudios nuestros. Lo cual comenzamos a ver el segundo tiempo. Segundo tiempo, gol de Arabia Saudita, uno a uno. Los muchachos de Arabia Saudita, todos, 10, 12, que ya había por ahí, llegó hasta una muchacha que no sé dónde era, pero estaba con ellos, todos gritando gol, 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 y enloquecidos con el empate de Arabia Saudita. A los pocos minutos, gol de Arabia Saudita. Arabia Saudita le ganaba a Argentina 2 a 1. Yo me quería morir, me agarraba la cabeza. Pero lo peor del caso, que tenía a los 10 tipos de Arabia Saudita al lado mío gritando y festejando Y, y, y gritando el gol como enloquecidos, no podían creerlo. Yo la calentura que tenía iba en aumento, la bronca que tenía iba en aumento. Tenía 10 tipos al lado, gritando el gol, festejando el triunfo de Arabia Saudita, claro, para ellos sorpresivo, histórico, y encima mi selección perdía 2 a 1. No aguantaba más. Al rato, cuando empieza a darse ese movimiento de los árabes contentos y festejando y bla, y lleg- seguían llegando. Porque uno le contaba al otro, vamos ganando, le ganamos a Argentina, 2 a 1 y aparecía. Y ya era más de 12 o 15 y todos ahí, en ese mismo cuarto, sobre un costado. Eh, Carolina Guillén tiene la idea de sacar el teléfono y empezar a filmar, porque era, era emocionante para ella y para los árabes lo que estaban viviendo. Y yo en un momento, muy agresivamente, le dije, nada de grabación. Estoy viendo el partido y lo vio el partido en serio. No quiero ninguna grabación de nada. Porque, para, porque ella se divertía y le parecía gracioso y cómico la manera que los árabes festejaban los goles y todas las jugadas 
que siguieron a los goles. Cada tajada del arquero de Arabia Saudita lo festejaban como si era un gol. Cada remate desviado de algún delantero argentino lo festejaban como un gol. Y ya no lo soportaba más. Yo ya no soportaba más a los tipos en ese cuarto festejando cada cosita. Tiro de esquina para Argentina, pelota en el aire, salió el arquero y la agarraba. ¡Bien, bien, vamos! Eran tipos, eran 15 tipos gritando. En un momento, algunos se pone delante mío. Sin querer, por la cantidad, por el festejo, el televisor era grande. Eh, y, lo, y lo hice correr de muy mala manera. Le dije, festejen lo que quieren, pero me déjame el partido, no se pongan delante mío. Como le dije a Carolina que, dejar, que no se ponga a, a, a grabar en absoluto porque yo no sentía que había motivo para grabar nada. La bronca que yo tenía no quería que fuese ni grabada ni me parecía gracioso. Yo le digo, yo el fútbol me lo tomo en serio. No para estar grabando o para estar riéndose durante un partido porque una selección está sorprendiendo a otra y ganándole por dos goles contra uno. La calentura mía era, era insoportable y tuve que bancarme toda la parte, esa recta final del partido con Argentina desesperada, con Argentina atacando, con Argentina intentando conseguir un empate y con ellos festejando cada jugada, cada minuto. En ningún momento hubo falta de respeto, en ningún momento. Simplemente a uno le molesta cuando su selección está decepcionando con la ilusión que había generado Argentina, que era un candidato a ganar el Mundial y perdía con Arabia Saudita por 2 a 1. Yo quería caminar por las paredes, yo quería irme volando, quería ver el partido y tenía la esperanza de un empate. Y no veía el momento que Lautaro Martínez, que Messi, que cualquiera empatara el partido para levantarme y gritar gol bien fuerte, bien alto. Y que se quedaran callados los 15 árabes que estaban al lado mío. El momento no llegó nunca, no llegó nunca. Y masticando bronca tuve que escuchar el pitazo final del árbitro con el festejo de ellos, la alegría de ellos, los gritos de ellos que llegaba hacia hacia sectores externos y atraía más público porque más personas venían y de repente algunos no eran ni de Arabia Saudita, eran de otros países que estaban en ese sector trabajando, que iban llegando y estaban totalmente sorprendidos ¿cómo puede ser? Argentina perdió ante Arabia Saudita y yo fumándome absolutamente todo mastiqué bronca mastiqué bronca me tragué saliva esperé unos segundos no podía entender cómo Argentina debutaba con una derrota ante Arabia Saudita. Me venía a la mente la derrota frente a Camerún en aquel Mundial de 1990 cuando Italia pierde el partido, cuando el Mundial de Italia, Argentina pierde el partido inaugural y después llega a la final. Me vino a la mente la derrota de España ante Suiza en el Mundial del 2010, que después España es campeón del mundo, como buscando un consuelo a tanta resignación, a tanta bronca, a tanta desilusión en ese partido inaugural. Eh, me paro y le digo congratulations you did excellent game you played excellent le dije a los de Arabia Saudita serio pero no, no me queda otra que felicitarlos porque había ganado su selección y había hecho resultados más impactantes eh, seguramente en la, en la propia Copa del Mundo después hubo algunos resultados que sorprendieron como la victoria de Japón ante Arabia ante Alemania pero este seguramente fue La gran sorpresa de esa Copa del Mundo. Con esa bronca fui a YouTube. Con esa bronca me senté en la mesa de YouTube. Con la propia Carolina Guillén, quien conducía el programa. Y bueno, descargué un poco en el programa mi frustración, mi bronca, mi desilusión eh, de comenzar de esta manera, comenzar con derrota la Copa del Mundo. Eh, Carolina, en una pausa le expliqué 
que, y me disculpé si le había faltado respeto porque le había hablado un poco agresivamente cuando quiso sacar el teléfono para después subir en las redes sociales el video. ¿Video de qué? Decía yo. El video de las pelotas, video. O sea, lo que menos quería un video con esa bronca que yo tenía y cuando estaba viendo el partido. Y que me filmen en medio del partido. Eh, después sirvió como terapia el programa, sirvió como una manera de descargar, aunque no terminaba de digerir la bronca, no terminaba de descargar la frustración y, y, y empezar a cuestionarme qué había pasado en ese partido. Empecé a caminar y me fui del estudio, ya habíamos terminado la sesión de YouTube, y me fui hacia el apartamento para ver el segundo partido de esa jornada de cuatro encuentros. Y en el camino veo a tres hinchas argentinos, tres tipos en un banco, con una cara triste y todos, claro, con la camiseta de Argentina. Mientras caminaba por eh, Sowakif, mientras salía de ese sector de mercado árabe, los tres sentados. Y me le acerco y veo que eran árabes. Veo que eran de algún país de Asia. No eran de, no eran de Arabia Saudita, no eran de Qatar, de Bangladesh, de Pakistán, del Líbano. No sé de dónde eran. No sé de dónde eran. Pero es cierto que no eran argentinos. Por lo tanto, le digo en inglés, ¿qué pasó? Perdieron el partido, qué vergüenza que dieron. Y sin saber qué decirme, me dice, yes, perdimos. Eh, una sorpresa, con cara golpeada, de desilusión y realmente muy insatisfecho por lo que había hecho Argentina, con la ilusión que teníamos todos. Ellos no eran argentinos, pero se habían puesto la camiseta de Argentina y como tantos de zona asiática se sentían que eran parte de la selección de Lionel Messi y compañía. Por tanto, me burlé de ellos un poquito, simplemente para descargar esa bronca o para terminar de digerir la bronca que tenía. Y no sabían qué decirme, ninguno sabía qué decirme. Ellos me veían con un saco, camisa, yo no tenía la camiseta de Argentina, por lo tanto, lo que menos sabían que era argentino y la comunicación terminó siendo en inglés. Al terminar le digo, yo soy argentino también. Por lo tanto, el dolor es de todos. Se rieron un poquito y seguí caminando hasta el apartamento, sabiendo que habíamos comenzado de la peor manera posible. Pero bueno, empezó a bajar un poco la calentura, empezó a bajar la bronca, grabé así punto para terminar de descargar la bronca, y bueno, perdí el partido. Pasé una mañana pésima. Eh, eh, tuve que eh, sufrir todos los goles de Arabia Saudita. Ahora, la esperanza de ser campeón del mundo no la perdí. Y el tiempo me dio revancha y me dio un título. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, algunos de los mensajes que he recibido en las, en las últimas horas. Dice Víctor Pineda. Hola Hernán, ¿podría explicar cómo fue el formato del Mundial del 82? Porque usted decía en el otro podcast del triangular entre Italia y Brasil. Gracias. A ver, Víctor. El Mundial del 82 es el primer Mundial que se juega con 24 selecciones. Venían jugando 16 selecciones por Mundial. 16, hasta el 78. 1978 Mundial de Argentina. Hasta ahí todos los Mundiales habían sido con 16 selecciones. Exceptuando el 30 y el 50, que algunos equipos europeos no fueron y jugaron 13 selecciones aquellos Mundiales. Entonces, había que jugar con 24, se había ampliado el cupo de 16 a 24, ocho selecciones más. Por lo tanto, se armó seis grupos, seis grupos de eh, cuatro selecciones por grupo, seis por cuatro, 24. Por lo tanto, eran seis grupos, seis zonas del Mundial de España. La idea fue 
que clasificaran dos selecciones por grupo, que se mantuviera esa clasificación de dos por grupo. Por lo tanto, clasificaron a la ronda siguiente 12 selecciones. De 12, había que terminar en 8 o había que terminar en 4, porque las semifinales las juegan 4, los cuartos de final las juegan 8. Entonces, 12. Si se enfrentaban en pareja, quedaban 6. Y si se enfrentaban los 6 ganadores, quedaban 3. ¿Cómo hacían 3 para, de, para quedar en dos finalistas? Por lo tanto, la idea fue que de esos 12 equipos se armaran 4 triangulares. Cuatro grupos de tres equipos. O sea, cuatro por tres, doce. Entonces hubo cuatro triangulares. Cada triangular, por supuesto, había un primero, un segundo, y dependía de lo que se había determinado, el otro otro segundo u otro primero. Tres selecciones por grupo. Y en un grupo quedan en queda Brasil, Argentina e Italia. Debuta Argentina jugando su partido ante Italia y lo pierde. Juega Argentina contra Brasil y lo pierde. Y el último partido juega Italia contra Brasil y gana Italia. Italia clasifica a la semifinal, que después termina siendo campeón del mundo. También clasifica, si mal no recuerdo, Alemania, Francia y Polonia. Creo que fue el cuarto clasificado a esa ronda semifinal. Por lo tanto, se utilizó ese sistema. Desde la segunda ronda estaba compuesta por triangulares, por cuatro triangulares. Nunca más se jugó con ese sistema. Porque ese sistema... Primero, que perdió la emoción del partido de eliminación directa. Eh, segundo, porque los triangulares tienen una gran desventaja. El equipo que juega el partido 1 y el partido 3 sabe que llega descansado, como Italia en ese caso. El que juega el partido 1 y el partido 2 ya tiene un desgaste físico. Porque el primer partido, por ejemplo, fue Argentina contra Italia. Cuando Argentina juega contra Brasil, Brasil venía descansado. Y Argentina venía de jugar contra Italia. Y cuando Brasil juega contra Italia... Brasil viene descansado, perdón, Italia venía descansado y Brasil no. Es decir, eh, hay una pequeña ventaja en el tema del descanso de los partidos. Y a Brasil le costó muy caro ese partido, que tiene una selección espectacular de la mano de Tele Santana. Me acuerdo Falcao, Sócrates, Sico, eh, tres mediocampistas que manejaban los tiempos de Brasil con una calidad estupenda. Eh, entonces fue la primera y única vez que esa segunda ronda fue compuesta por triangulares. A partir del Mundial siguiente se dijo, no, que mejor saltar de 24 a 16, no a 12, a 12, vamos a agregar a los terceros. Y a partir del Mundial del 86, los terceros se metieron también en los octavos de final de la Copa del Mundo. Luego, como se dieron cuenta que los terceros ocasionaban ciertos inconvenientes, pasaron de 24 a 32. Y dijeron, mucho más fácil, clasifican dos por grupos y de ahí eliminación directa. Eh, es Salazar dice, gracias a ti, a tomar tu tiempo para todo tu público y compartir tus especias, eh, especies del mundial, junto con Ramos y tu bonita familia. Gracias, me da gusto que haya personas como tú, muy profesionales, que cuando hay una crítica lo haces de una manera prospectiva y con respeto, igual cuando destacas algo lo haces de la manera con respeto y nunca pierdes el piso. Feliz Navidad y próspero año nuevo para toda tu familia y también para toda la banda. Gracias, es Salazar, muy amable. Le agradezco por su mensaje. ¿eh? Eh, muy amable. Me mandó José Bolívar una foto de Messi con la Copa del Mundo y poniéndola en una vitrina con otros trofeos que ya consiguió en su carrera. ¿eh? Dice, dice Tomás Ezequiel, ¿cuánto falta para volver a verlos desde Argentina? Todas mis madrugadas eran con ustedes de fondo. 
sea del tema que sea, pero siempre escuchándolos. Gracias por esta genial cobertura. Gracias, Tomás. Bueno, vamos a volver el próximo 3 de enero. Volvemos a la pantalla de ESPN Deportes. Y el mensaje tengo aquí de Gocho en moto. ¿Qué nombre? No sé cuál es el nombre igualmente. Por ahí creo que me lo... No sé si me lo dice. Dice, hola Hernán, gracias por leer mi mensaje en público. Sos grande. Tengo una petición respecto a la idea de contarnos anécdotas. Sería un regalo de Navidad para todos. Como a muchos de tus oyentes, es así, punto, es nuestro compañero de viaje de trabajo, luego de casi siete años de escucharlos a Jorge Ramos y su banda también, uno tiene la percepción que ya los conoce. Incluso los siento como mis amigos. No se burla, Hernán. No, está bien, yo entiendo que, que somos como sus amigos. Yo lo entiendo, ¿eh? entiendo esta comunicación. En fin, una de las cosas que siempre he querido saber es cómo se conocieron usted y Jorge Ramos, cómo fueron esos inicios, cómo era Jorge Ramos y usted en esos primeros años, cuáles eran sus preocupaciones y metas, siente que lo lograron. Disculpe lo extenso que más quisiera yo que invitarles un café y medialunas para escucharles un par de horas en personal. Un abrazo y feliz Navidad para usted y su familia. Que Dios los bendiga enormemente. Gracias, Gocho. A ver, le voy a contar un poquito. Nosotros nos conocimos en CBS Telenoticias. Yo era productor, él ya trabajaba en Telemundo, Telemundo y CBS compartían un edificio. Digamos que éramos parte de la misma empresa, CBS tenía un canal de deporte, un canal donde transmitía deportes en un segmento que variaba noticias 24 horas, como un noticiero de 24 horas, con farándula, con política, con clima, con deportes. Y yo hacía el segmento de deportes junto con otros compañeros. Jorge Ramos era talento, o sea, salía al aire, éramos, estábamos quienes hacíamos producción, y ahí, ahí nos, conoce, nos conocimos. Eh, Jorge Ramos quería armar, estaba en un proyecto de armar una cadena radio única, había una persona que iba a llevar, esa persona falló a última hora, no, se comprometió en ir y al final después tuvo otros proyectos, y me llevó a mí, me llevó a mí. Cuando yo trabajaba con Jorge, que nos tocaba compartir ese trabajo de productor y talento, productor, quien armaba un poco los videos y quien ayudaba en todo lo que era la producción, yo me esforzaba al máximo porque sabía que Jorge Ramos trabajaba en Telemundo, que salía, era, era relator de, de algunos partidos de la Liga MX, trataba a Torres en aquel entonces. Y bueno, compartimos eh, juntos eh, esas horas que nos tocaba. Y yo me esforzaba para que viera mi trabajo. Yo trabajaba paralelamente en Radio Caracol, donde, un día le voy a contar algunas anécdotas de Radio Caracol, donde él, él escuchaba y me escuchaba al aire. Y bueno, me invitó al proyecto de Radio Única y ahí comenzamos a trabajar de manera, de manera conjunta. Eh, esos inicios fueron buenos. Jorge Ramos siempre fue muy exigente, muy exigente, eh, de carácter fuerte. Eh, algo salía mal y se enojaba mucho. Y, y costó entenderlo. Costó eh, aceptarlo, eh, entender que era manera de su exigencia, buscando mejor producto. No simplemente porque era un malo de la película o era un, andaba con el látigo. No, él le exigía que todo saliera bien, que todos trabajáramos bien. Y aprendí mucho, mucho de tantos años trabajando, trabajando con él. Eh, mis preocupaciones y metas, en verdad, eh, no, no recuerdo cuáles eran las metas, cuáles eran las obligaciones, las preocupaciones. Nunca fui de preocupaciones, nunca fui de preocuparme, ¿sí? simplemente de ocuparme, de, de, de mejorar. La idea era siempre crecer y fuimos creciendo. Transmitimos el Mundial de 1998, Mundial de Francia, en aquel entonces. Viajamos juntos. Él me llevó al sorteo del Mundial. Fui parte también de las transmisiones del Mundial de Francia en Radio Única. Y después hicimos muchos campeonatos, Copa Oro, 
eh, Copa América. Y un tipo, Jorge, que siempre se la jugaba por nosotros, por los empleados, eh, por los compañeros. Él era la cabeza del grupo de deportes. Y siempre hasta pedía un dinero extra cuando teníamos que trabajar días extras porque venía un Mundial o Copa América o el torneo que fuese. Y bueno, de ahí fuimos haciendo una, una amistad, una, una relación. Y, y bueno, eh, más allá de algunas diferencias que después eh, fuimos encontrando en el tema futbolístico, en el tema, eh, el tema deportes, porque a veces no coincidimos en unos conceptos, más allá de algunas peleas que tuvimos, porque a veces nos peleamos y tuvimos alguna, alguna discusión fuerte que a veces originamos un malestar fuera del aire, pero la verdad que siempre lo respetamos mucho, hicimos una muy buena relación y la verdad que aprendí mucho. Y por suerte me tocó encontrarme con Jorge Ramos en el camino, y un tipo muy noble, más allá de que tiene su carácter fuerte y lo que sea, un tipo muy noble de, buen, de muy buen corazón. Así que fue, fue una carrera de muchos años juntos, o es una carrera de muchos años juntos, y la verdad que muy agradecido que lo, lo he tenido como compañero y como amigo. ¿eh? Espero que con eso le haya más o menos logrado responder a su inquietud. ¿eh? Eh, Jen Ulloa dice, análisis de Ecuador, a Ecuador no le pitan los penales que le pitan a Argentina. Eso no se dice, jaja. Bueno, puede ser, sí, puede ser. Yo el partido de Ecuador-Senegal, ese día estaba camino al estadio, vi el resumen del partido, no lo pude ver en su totalidad, creo que iba a un partido de Estados Unidos sí, iba al partido de Estados Unidos ese día y cuando uno iba a un partido se perdía algún encuentro y me dio mucha lástima que Ecuador no pasara y de repente no le pitaron el penal que tenían que pitar contra Senegal es verdad, es verdad pero también eh, le faltó le faltó a Ecuador completar en ese partido un rendimiento superior a lo que venía mostrando Por lo que vi, por lo que escuché, por lo que analicé del partido, Ecuador no estuvo a la altura de lo que había mostrado antes. Pero cuando uno habla de una selección de esta manera, no es simplemente una crítica para matar a la selección. Es simplemente tratar de eh, exigirle más. Hay que exigirle a Ecuador, que tuvo una eliminatoria notable, pero no pedirle que vaya a un Mundial y que solo le gane a Qatar. Que vaya a un Mundial y que se meta en octavos de final. Tiene que ser la meta constante de la selección ecuatoriano, ecuatoriana. Hay que tener un espejo y una meta alta. Es la manera más fácil de intentar repetirla, de intentar volver a, a hacer lo que hizo en el pasado. En el 2006 clasificó la segunda ronda de Ecuador. Por tanto, hay que exigirle a Ecuador y no conformarse con... Perfecto, dejó buena imagen, jugó buenos tres partidos, eh, no perdió con Países Bajos, le ganó a Qatar. No, hay que exigirle más. Porque parte de los logros en el fútbol son productos de la exigencia del técnico, de los jugadores y de los propios medios y aficionados. No hay que ser conformista en la vida. Y no siendo conformista se crece. El que es conformista ahí se queda y no busca más. Hasta mañana. Es así y punto.